0: Hello à tous, ici Caroline Lebiez et bienvenue sur ce nouvel épisode de WinExgen. WinExgen, c'est un podcast dédié aux entreprises familiales dans lequel j'interviewe des dirigeants, des repreneurs ou autres personnalités dans l'objectif de vous aider à mieux comprendre ce qui fait la réussite des entreprises familiales et comment elles surmontent certains défis. Dans cet épisode, je reçois Rania Labaki qui est professeur associée de management à l'EDEC Business School et directrice de l'EDEC Family Business Research Center. Pour mieux faire connaître l'entreprise familiale, ses spécificités et ses atouts, le FBN France vient de publier dans le cadre de son comité d'études, coordonné par Rania Labaki, un cahier spécifiquement consacré à la gouvernance familiale. A cette occasion, nous prenons le temps de revenir sur les bonnes pratiques à mettre en place dans les entreprises familiales. Vous trouverez toutes les informations dans la newsletter et sur les réseaux sociaux sur les pages de WinExGen, du FBN France et de l'EDEC Family Business Center. Je vous laisse donc en compagnie de mon invité et je vous souhaite... une une bonne écoute.
1: Merci Caroline de m'avoir invité à ton podcast. La gouvernance familiale, c'est un sujet d'actualité. En France en particulier, les entreprises familiales étaient les pionnières en matière de gouvernance familiale et elles étaient un exemple pour beaucoup d'experts qui ont décortiqué leurs pratiques et essayé de les répliquer auprès d'autres entreprises familiales. Ceci étant dit, c'est un sujet qui a toujours des lacunes en termes de compréhension de son évolution dans le temps, des freins, des facteurs qui le facilitent. Et le comité d'études de FBN France que je coordonne a souhaité explorer ce sujet de façon plus approfondie afin d'apporter des réponses plus exhaustives aux entreprises familiales. En même temps, je suis enseignante-chercheure à l'EDEC Business School et je dirige le centre de recherche sur les entreprises familiales. Et la gouvernance familiale fait partie de nos sujets d'intérêt principaux. Donc, nous avons décidé de mener un
0: projet d'étude approfondi sur ce sujet. Alors justement, tu parlais de freins au développement des entreprises familiales dans le temps, en tout cas à leur pérennité. Qu'est-ce que tu as pu constater au travers de ton expérience d'une part et de l'étude que tu as pu mener là dernièrement en coordination avec le FBN Euh,
1: Les entreprises familiales évoluent au fur et à mesure et quand elles passent de la deuxième à la troisième génération en particulier, elles courent un risque plus accru de problèmes de succession, de conflits d'intérêts entre différents actionnaires familiaux qui peuvent avoir des impacts négatifs sur la continuité de l'entreprise familiale. Donc euh, la gouvernance euh, permet de euh, prévenir euh, ces difficultés, voire de les gérer. Et euh, l'objectif de cette étude euh, était de comprendre comment ce processus se met en place et dans quelle mesure euh, la gouvernance familiale peut être vraiment euh, contributrice à la continuité de ces entreprises. Sachant que euh, la gouvernance familiale va, va répondre, d'après l'étude, à certaines conditions pour qu'elle soit euh, productive. Sinon, elle peut avoir un, un effet euh, inverse.
0: En droit français, gouvernance, c'est un terme qui est très large et qui souvent est mal compris, je trouve, tant à la fois par les entreprises que les personnes qui peuvent en être extérieures ou parties prenantes. Le terme de gouvernance familiale, euh, qu'est-ce qu'il recouvre
1: alors, le terme « gouvernance », déjà, c'est un terme qui est relativement récent. Il a été, euh, dans le cadre euh, de, du management des entreprises, utilisé pour euh, faire appel à la gouvernance d'entreprise, en fait. Il a été indexé à l'entreprise, euh, notamment au vu de certains scandales financiers il y a près de deux décennies, qui ont mis en évidence des conflits d'intérêts entre dirigeants et actionnaires dans les entreprises. Donc l'objectif était de mettre en place certains mécanismes de gouvernance, c'est-à-dire de contrôle des dirigeants pour s'assurer qu'ils allient leurs actions aux intérêts des actionnaires. Ensuite, dans le cadre d'une entreprise familiale, nous n'avons pas que le système de l'entreprise et de l'actionnariat qui, qui, qui prévale, mais également on a euh, la famille. Donc nous avons besoin de, d'un, d'une gouvernance complémentaire et c'est la gouvernance familiale qui prend tout son sens. La gouvernance familiale peut avoir plutôt pour objectif de maintenir l'harmonie familiale et de s'assurer qu'il y a un alignement dans dans les intérêts des actionnaires familiaux, quelle que soit leur leur position dans dans l'entreprise familiale. Puis la gouvernance familiale peut revêtir plusieurs formes, on va dire, il peut s'agir d'organes de gouvernance familiale, comme par exemple le family office, des fondations familiales, le conseil de famille, on peut avoir l'assemblée familiale, des réunions familiales, puis on va avoir les arrangements familiaux comme des pactes, des chartes familiales, un protocole familial, donc des dénominations qui sont plus ou moins variées suivant les entreprises, il n'y a pas de consensus sur une définition particulière, mais globalement la gouvernance familiale va permettre donc de, d'agir sur le système de la famille et son interaction avec l'actionnaire. Mettre en place une gouvernance familiale n'est pas euh, le garant de la continuité de l'entreprise familiale. Euh, le processus est clé. L'étude qu'on a menée euh, au sein donc, du comité d'études de Biens de France a permis d'interroger une quarantaine hein, d'acteurs avec des diversités de rôles auprès d'une dizaine d'entreprises familiales multigénérationnelles. Nous avons euh, Essayer de capturer les perspectives aussi bien des actionnaires familiaux que des dirigeants, d'administrateurs, des membres de la nouvelle génération, les conseillers également, pour avoir voilà, une approche exhaustive. Et nous avons constaté que toutes les entreprises familiales ne sont bien sûr pas homogènes, elles n'appartiennent pas à un groupe homogène, donc elles ont leurs propres spécificités et ces spécificités doivent être prises en compte dans la mise en compte en place d'un processus de gouvernance. Alors, on peut parler des, des pièges, parler des péchés capitaux, les sept péchés capitaux euh, qu'une entreprise familiale qui souhaite mettre en place sa gouvernance euh, pourrait éviter, justement pour augmenter ses, ses chances de réussite. Premier, euh, premier piège à éviter, c'est euh, euh, les fondements euh, de la gouvernance qui ne sont pas présents. C'est-à-dire qu'il faut absolument initier une gouvernance sur la base de fondements. Préalable. Souvent, à l'origine de la gouvernance familiale, il y a un membre de la famille qui a pris connaissance d'un problème dans son entreprise familiale, ou qui est un visionnaire, ou qui a pris connaissance d'autres pratiques, d'autres entreprises qu'il ou, qui, ou qu'elle souhaiterait répliquer, et euh, qui se lance euh, dans le processus sans véritable compréhension. Euh, du fonctionnement du système en place, aussi bien du système de l'entreprise, de l'actionnariat que de la famille. Donc il est important pour euh, cet initiateur ou ce leader de la gouvernance familiale de prendre le temps de comprendre euh, quelles sont les euh, attentes des différents membres de la famille, quelles sont les perceptions par rapport à l'histoire hein, de la famille en affaires, par rapport à leur vision aussi, euh, par rapport au rôle de la famille dans l'entreprise dans le futur, et par rapport aussi euh, à l'interaction et au degré d'interaction qu'il faut qu'il y ait, qu'il y ait entre la famille et l'entreprise. Donc euh, c'est une euh, étape essentielle, et si cette étape n'est pas prise en compte, cela veut dire qu'on va se lancer sur un processus de gouvernance euh, sans fondement, et donc à tout moment, euh, cela, peut, euh, cela peut basculer. Donc, sur la base de, de cette étude, mais aussi d'études précédentes que j'ai menées, il est vrai que euh, le processus de la gouvernance est un processus qui écoute, c'est-à-dire écoute en temps, financièrement, humainement, donc euh, il est important de peser le pour et le contre de sa mise en place. Mon étude précédente montre par exemple qu'à partir de la troisième génération, le degré d'atténuation des liens familiaux dans les entreprises familiales euh, augmente. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a un risque accru, que les membres de la famille entrent en conflit et que cela impacte la performance de l'entreprise familiale. Donc à ce moment-là, euh, on peut se dire, il y a un passage générationnel qui va se faire. On va prévenir justement cette atténuation des liens et cette divergence d'intérêts qui peut aller en croissant, mettre en place une gouvernance familiale pour améliorer la communication, pour clarifier les attentes et on va mettre les ressources pour. Quand il s'agit d'une entreprise familiale qui est à sa première ou sa deuxième génération, en général, la gouvernance familiale peut être informelle et suffisante. On n'a pas besoin de formaliser les processus. Pourquoi Parce que c'est la confiance qui joue le rôle de la gouvernance familiale. C'est-à-dire, les membres de la famille se font confiance, euh, et sur la base de cette confiance, euh, ils vont être alignés, ils vont avancer ensemble pas besoin de structures, d'organes, de pactes, de chartes pour clarifier tout cela. En même temps, le nombre de membres de la famille, en général, il est plus restreint. Et donc, euh, euh, voilà. donc il y a cette, cette évolution dans le temps qui, euh, qui doit être prise en
0: compte. Est-ce que, justement, une des difficultés majeures à laquelle va se heurter euh, la personne qui va se rendre compte de la nécessité de, de structurer cette gouvernance familiale sera peut celle de, d'arriver à emmener un collectif mmh. vers, un, vers une vision commune pour, euh, voilà, pour la mettre en place et la structurer.
1: Tout à fait, donc là, cela fait référence à un autre piège à éviter, aux deux autres pièges à éviter, c'est euh, l'adoption d'une sorte d'approche hiérarchique de la gouvernance familiale, qu'on va imposer quelque part aux membres de la famille euh, cette gouvernance, on va leur proposer des structures, leur demander de faire partie des structures. On va établir un pacte, puis on va leur demander de signer le pacte et de le suivre. Cette approche, elle sera certainement vouée à l'échec. Parce que ce qui compte, c'est le processus de gouvernance familiale, plus que les organes de gouvernance ou encore les arrangements familiaux qui font partie de la gouvernance familiale. Donc c'est important de ce fait de motiver, d'inciter les membres de la famille, de les intéresser à l'entreprise familiale, Pour ce faire, dans cette étude, on a identifié une sorte de de processus à étapes euh, où, dans un premier temps, on va identifier les attentes des membres de la famille, on va éduquer les membres de la famille par rapport à l'histoire de l'entreprise. Ensuite, on va travailler avec eux sur un processus de vision familiale où chacun va mettre sa pierre à l'édifice. Et ensuite, sur la base de ce travail, on avance. Donc, j'ai dit que ça fait référence à deux pièges. Le deuxième piège, c'est... Regarder la gouvernance familiale comme étant un processus à mettre en place dans un cadre temporel court, prédéfini à l'avance. C'est-à-dire, on se dit, voilà, il y a quelques étapes à suivre, on va les suivre, on va avoir la charte, on va avoir le protocole familial, etc. On va demander au membre de la famille d'y adhérer, et puis c'est fini. Non, c'est un processus qui prend du temps. Il faut donner le temps au temps, parce que c'est un processus de long terme et d'ailleurs un processus qui doit être également revisité, et ça c'est aussi un autre piège, euh, c'est-à-dire on ne peut pas euh, rester euh, avec une gouvernance stagnante. Il faut toujours continuer à identifier les nouvelles attentes, impliquer les nouveaux membres de la famille, etc., pour avancer ensemble.
0: Donc, tu l'as dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui beaucoup d'outils en fait à disposition des familles, donc ça peut passer par un pacte d'associés, une charte familiale ou une gouvernance informelle. Comment savoir quels bons outils il faut prendre Et est-ce que parfois, euh, finalement, en faire trop n'est pas l'ennemi du bien Effectivement,
1: vouloir trop en faire n'est pas nécessairement la clé de, de succès. Euh, comme je l'ai dit, chaque entreprise soignelle a ses propres spécificités donc, et sa propre problématique, quelque part. Et donc, quand, quand on parlait de l'étape préalable de la gouvernance, c'est-à-dire avant de lancer le processus, notamment dans... dans travers le leader, c'est important de comprendre le système. Euh, cela euh, inclut euh, comprendre les attentes du système, la problématique. Et une fois qu'on a clarifié cette problématique, on va utiliser le mode de gouvernance qui est adapté. Euh, comme je l'ai dit également, il n'y a pas une définition euh, ou des dénominations qui sont euh, consensuelles euh, auprès euh, enfin, des experts par rapport aux différents modes de gouvernance. Donc parfois, un impressionnel peut créer son propre organe ou sa propre structure, qui peut être originale, et certaines familles le font, comme des fonds dédiés par exemple, qui vont jouer un rôle important pour rassembler la famille par exemple. Donc suivant les problématiques en cours, on va choisir euh, l'organe ou l'arrangement qui, qui convient, et puis on va y aller. Ça se fait aussi par tâtonnement et par erreur. L'idée ce n'est pas de copier ce que les autres font encore une fois, c'est de les adapter à nos propres spécificités. Et c'est pour ça aussi qu'il est important d'éviter un autre piège, piège, qui est celui de développer une gouvernance familiale en solo.
0: Oui, parce que beaucoup d'entreprises familiales sont très attachées à la confidentialité, n'ont pas forcément envie que leurs affaires se retrouvent on va dire, sur la place publique, ne serait-ce que simplement vis-à-vis de leurs salariés ou des autres parties prenantes. Et se ferme euh, à toute possibilité de se faire accompagner sur le sujet. Qu'est-ce que tu pourrais dire, euh, toi, sur ce, sur ce point, en fait, qui reste très sensible pour beaucoup d'entreprises familiales et qui finalement euh, se fige dans, dans un schéma qui n'évolue plus Est-ce que le risque aussi de ce schéma, c'est de ne de pas mettre en danger euh, l'entreprise familiale Tout à fait. Les
1: experts, selon selon l'étude, jouent un rôle très important. Dans certaines entreprises familiales multigénérationnelles qui ont été interviewées, on a vu aussi euh, qu'on faisait appel à une multitude d'experts, c'est-à-dire une sorte d'équipe multidisciplinaire qui ne sont pas nécessairement issues d'une même euh, entreprise de conseil. Mais l'idée, c'est par exemple, si on a des avocats, si on a un psychologue organisationnel, si on a un consultant professionnel, l'idée qu'ils collaborent ensemble, dans le sens des intérêts de la famille. Les experts sont, sont importants pour venir en appui, euh, pour apporter euh, un regard extérieur, mais bien entendu, il faut qu'ils soient des, euh, des tiers de confiance, euh, d'où l'importance de la construction d'une relation dans la durée avec, euh, avec ces experts qui, euh, qui peut porter ses fruits. Donc euh, le choix de l'expert est, est une décision bien sûr importante. Euh, en même temps, euh, si l'entreprise familiale n'est pas ouverte dans sa démarche de gouvernance à intégrer les experts, elle peut vite voilà, se, retrouver, se retrouver seule, en vase clos quelque part. Et ceci l'empêche de profiter parfois de, de l'expertise externe. On peut avoir aussi des, parfois un appel à des académies qui vont venir faire des workshops par rapport à des études particulières pour inspirer la famille. Mais est-ce qu'au niveau de l'inspiration, c'est pour, pour démarrer, c'est un... C'est un point très,
0: très important. Et alors Une fois qu'on a mis en place la gouvernance familiale, comment on l'articule avec la gouvernance d'entreprise, puisqu'il oui. euh, faut éviter au maximum les frottements entre euh, la vision de la famille et la vision de l'entreprise Quel est le piège à éviter sur ce sujet Alors euh, Globalement,
1: euh, la gouvernance d'entreprise euh, euh, est orientée vers euh, la satisfaction des attentes financières des actionnaires. La gouvernance familiale va plutôt viser la satisfaction des objectifs ou des attentes socio-émotionnelles, c'est-à-dire maintenir l'harmonie familiale, par exemple, mais également la fierté de la famille par rapport à l'entreprise, rôle de la famille dans la société. Donc, une articulation entre les deux objectifs est importante pour correspondre à l'entreprise familiale au sens large. Euh, Concrètement, euh, si on déconnecte les deux, euh, cela risque de de fragiliser chacun des systèmes. Euh, Donc euh, une connexion importante est clé, une symétrie d'information aussi est importante. Euh, Les responsables au sein des organes de gouvernance d'entreprise doivent prendre en considération et examiner euh, de façon minutieuse les attentes formulées par les membres de la famille, euh, notamment passifs ou minoritaires, euh, voire dans certains cas, on a aussi des conjoints qui sont impliqués dans, les, dans la gouvernance familiale. Euh, parfois, nous avons un représentant du conseil de famille qui est un membre de gouvernance familiale dans le conseil d'administration de l'entreprise. Donc, qu'il y ait... Voilà, qu'il y ait euh, euh, des acteurs clés qui jouent un rôle de, de pivot, d'intermédiaire entre les deux pour s'assurer que qu'il euh, voilà, y, y a une continuité parce que une gouvernance d'entreprise qui est déconnectée de la gouvernance familiale euh, ne va pas nécessairement dans le sens de la continuité de la famille en affaires sur, sur le long terme. Donc c'est important de, de connecter les deux. Alors, en termes de conclusion... Euh, Je reprends un petit peu ce que que j'ai dit avant. Le processus de la gouvernance familiale compte beaucoup plus que les mécanismes eux-mêmes. Il est important de penser la gouvernance familiale de façon stratégique euh, et de façon collaborative, c'est-à-dire d'impliquer autant de membres familiaux que possible dans le processus, euh, de les sensibiliser. De, de les responsabiliser, de les, de les faire des véritables acteurs de, de procé- du processus et également d'avoir une un suivi dans le temps de, de cette gouvernance. Euh, alors, il y a, y a un point sur lequel, euh, voilà, un point qu'on n'a pas abordé, sur, euh, sur les, euh, les indicateurs de réussite d'une gouvernance familiale, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'une gouvernance familiale est réussie ou, ou pas euh, bien sûr, les perspectives changent, euh, l'étude montre, si on parle de la nouvelle génération, la nouvelle génération voit en la gouvernance familiale une opportunité de développement personnel, professionnel, euh, en famille. Euh, les membres dits seniors euh, de la famille vont plutôt euh, euh, voir en la réussite de la gouvernance familiale euh, euh, des indicateurs bien quantitatifs, pragmatiques. Hein. Par exemple, le le taux de participation aux réunions, euh, euh, le nombre de projets qui ont été issus de de ces organes de gouvernance qui ont réussi. Et puis, nous avons aussi la perspective des experts qui va dépendre de leur leur discipline à la base. Ce qui est important de ce fait aussi, c'est de clarifier les objectifs, euh, de clarifier les indicateurs de réussite, euh, de les évaluer. Euh, et de, euh, de faire un suivi. Euh, c'est, euh, c'est une pièce qui, est, qui a été manquante dans beaucoup d'entreprises familiales qu'on a pu interviewer, mais qui semble très importante. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas prendre à la légère euh, la notion de réussite de la gouvernance familiale. Ce n'est pas parce que tout va bien, pour l'instant, que ça a été réussi. Parce qu'à tout moment, tout peut basculer très vite si on n'a pas traité les problèmes de façon approfondie. Donc, c'est important de clarifier les attentes, les objectifs, les indicateurs de réussite, les évaluer, voir où on en est, faire un sujet, améliorer les processus et avancer. C'est une sorte de boucle. Et si on veut rester ensemble, il va falloir euh, voilà, mettre les, euh, les, les moyens et on pourra, pour y aboutir.
0: Merci, Rania. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner à la newsletter et à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même le partager ça m'aidera vraiment à le faire connaître. Dans tous les cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.